0: Ready, do it, Go. Go. Oi, gente, aqui é a Luciana e esse é o Poltercast de número 12. E antes de começar o episódio, eu vou dar aquele aviso de gatilho, tá? Porque nessa história tem violência doméstica, suicídio. Violência sexual, então se são assuntos pesados pra você, sugiro que vai escutar outro episódio mais leve, tá? E, e é isso, vamos lá pro episódio de hoje. Mas antes também tem recado, é, a gente gravou com o TVM, as meninas do TVM, a gente falou sobre ufologia, espiritismo, enfim, a gente começou numa pauta e, e saiu viajando, porque bom é assim, né? Então é isso, é, vão lá no, no agregador de, de podcast favorito de vocês, né, onde vocês estiverem escutando, e procura TVM, o Instagram das meninas é Tavi Imaginando, com dois i's, Tavi tá? Imaginando. E sigam lá as meninas O podcast delas é muito legal assim, Elas são muito viajantes Amo ouvir elas E quando elas convidaram a gente Eu fiquei super feliz Porque sabe aquele podcast Que você conversa com o seu celular Ou com o seu computador Elas são assim é... A gente escuta elas falando E quer entrar na conversa Então quando eu me vi realmente conversando com elas Nossa, foi muito massa E em breve elas vão estar tá gravando aqui com a gente também Outro recado é sobre o Pix, né? Eu ainda tô é, juntando uma graninha para arrumar o meu notebook. Na verdade, nem sei se vai dar para arrumar ele ou se eu vou precisar comprar outro. Então, se vocês puderem estar tá ajudando com qualquer valor, um real, dois reais, qualquer valor é bem vindo. Se você não puder ajudar com grana, é, compartilhe a gente, indica para os seus amigos. Pra, né, pra gente ter mais audiência, abranger um público maior e poder expandir esse projeto que é o PolterCast. E sigam a gente nas redes sociais, tá? A gente tá no Instagram com PolterCast__DM, o Twitter é Numeral 1 e o YouTube, a gente tem lá o canal que é o poltercast TV. porém ainda não postamos nada, mas a gente tá... É, com projetos para fazer isso, né, inclusive eu preciso arrumar um notebook para poder começar aí a gravar esses vídeos pro YouTube. Então é isso, recado dado, acho que não esqueci nada, se tiver esquecido no final eu falo, vamos lá pro episódio de hoje. Ah, gente, tem também o recado do podcast Estados Unidos, vou soltar aí para vocês. E hoje eu vou falar sobre um caso que é da primeira mulher na Austrália condenada à prisão perpétua, é, sobre a Catherine Knight. Então, vamos lá para o caso. Como na maioria dos casos mais hediondos, né, quando a gente volta no tempo para quando o assassino ainda era uma criança, quando ainda estava em formação, é, normalmente esse assassino, esse psicopata, é, ele vem de um lar disfuncional, de um lar caótico, cercado de abusos, de violência, e sem qualquer é, amparo da família e de órgãos que deveriam né, cuidar da criança e do adolescente. Então, com a Catherine Knight não foi diferente. Ela era filha de Bárbara Hogan, que morava na pequena cidade rural de Aberdeen, na Austrália. Durante as pesquisas, eu vi que nessa cidade, e essa cidade ela era conhecida pela mineração e pecuária, e o abatedouro era a principal fonte de renda das várias famílias. né? O, a maioria das pessoas trabalhavam lá, a carne que eles comiam, tudo vinha desse mesmo abatedouro. A Bárbara, ela era conhecida por ser uma mulher temperamental e descontrolada. Ela era casada com Jack Hogan. E logo depois do quarto filho que ela teve com o Jack, ela começou a traí-lo. E ela traiu o Jack com um colega de trabalho dele e também amigo pessoal. Chamado Ken Knight. E aí que começa a história da Bárbara e do Ken. O caso da Bárbara e do Ken logo veio ao público... Né, as pessoas da cidade logo ficaram sabendo, e seus familiares, e isso se tornou um escândalo. A comunidade em que eles viviam ela era extremamente conservadora, e eles passaram a ser julgados é, pelos habitantes e pelos seus familiares. É, essa comunidade que a mãe da Catherine vivia, ela era muito conservadora, né, e apesar, ou por conta do conservadorismo, as famílias eram completamente disfuncionais e abusivas, e isso gerava um ciclo de pais abusivos e de filhos problemáticos. Então, eles já vinham dessa linhagem de pais abusivos, pais controladores, conservadores e filhos que cresciam, né? É, acho que não é nem problemática a palavra que eu deveria usar, acho que é até um erro usar essa palavra, talvez traumatizado, não sei. A Bárbara e o Ken foram forçados então né, a ir embora a se retirarem de lá porque não aguentavam mais o julgamento da, dos moradores. A Bárbara deixou os filhos com o Jack e foi morar ao norte, no, no norte da, da Austrália. Ela deixou quatro crianças com o Jack. Eles tiveram quatro filhos, sendo que é, eram duas meninas gêmeas, né? Tinham, eram quatro crianças, sendo que eram dois um par de gêmeas, então com o Jack a Bárbara teve quatro filhos e com o Ken ela teve mais quatro, pouco tempo depois que a Bárbara foi morar com o Ken, o Jack morreu, então as quatro crianças que estavam com o Jack Tiveram que ir morar com a Bárbara, o Ken e os quatro filhos dele. Então, em algum momento, eram oito crianças dentro de uma casa. Sobre as gêmeas, eram a Joy e a né A Catherine, ela era 30 minutos mais nova que a Joy e elas eram inseparáveis. A Katherine nasceu em 24 de outubro de 1955. Como eles se mudavam muito, a Katherine tinha dificuldade em fazer amizades, né? em firmar laços. Então, por isso, a, ela era tão amiga, tão próxima da sua irmã gêmea, porque era a única pessoa mesmo com quem ela tinha proximidade, né? A única pessoa com quem ela conseguia se dar bem. Quando a Katherine estava com 4 anos de idade, o ambiente familiar era completamente disfuncional, e é nesse momento da história que fica bem pesado. Enquanto eu estava escrevendo o um roteiro, eu tive que parar várias vezes para dar uma respirada. Eu não coloquei tudo detalhado na história, né? Eu não quis escrever assim para chocar. Só que enquanto eu lia, né? Eu, eu via detalhes, mas eu, eu tentei não pôr coisas tão chocantes. Só o que for essencial para que a gente consiga entender a história. Então, a partir daqui é que começam os abusos e toda a violência. Então, a Katherine com 4 anos, né? E o pai dela havia se tornado um alcoólatra. Ela cresceu assistindo a mãe dela ser espancada e estuprada pelo pai. Todos os dias, várias vezes ao dia. O pai da Catherine, ele queria que a mãe dela tivesse à disposição para quando ele quisesse, né, satisfazer as vontades sexuais dele, como nós mulheres não somos bonecas infláveis, e ele não aceitava isso, então ele espancava a Bárbara e estuprava ela, e quase sempre na frente das crianças. A, a história diz, né, as pesquisas que eu fiz conta que ele chegou a fazer isso até 10 vezes por dia na frente das crianças é, e talvez você seja uma pessoa que se pergunte né Por que não se separava gente era anos 50 60 a bárbara teve que mudar de cidade porque traiu o marido então tu imagina como que era naquela época uma mulher se separar do marido com oito filhos e se hoje em dia falar sobre consentimento é algo complicado porque nem todo mundo entende o que é consentimento tu imagina nos anos 50 anos 60 talvez a Bárbara até achasse que era uma obrigação dela e até você vai ver na frente da história que talvez ela até acreditasse que o quem o não estava errado, porque ele era o marido dela, então talvez ele tivesse o direito de fazer aquilo. Se hoje em dia é difícil uma mulher sair de um casamento abusivo, aí você imagina, era uma mulher nos anos 50, 60, com oito crianças. É por conta de toda essa violência né e esses abusos, a mãe da Catherine ela não conseguia expressar nada que não fosse ódio e repulsa, né? E isso refletia na forma como ela criava as crianças. Tudo que ela conseguia expressar para os seus filhos era a violência que ela recebia. E a Catherine foi criada dessa forma, apanhando de pai, apanhando de mãe, sem receber um abraço, né? O que toda criança quer, espera de uma mãe de um pai ela não teve na sua infância. E a Katherine, ela via os estupros, ela via a expressão da mãe dela durante aquela violência E então é, para uma criança que não entende nada o que é sexo e sexualidade Ela vendo um estupro, é, a mãe sendo estuprada pelo pai, ela logo vai associar o sexo à violência E aos quatro anos a Catherine já estava passando por isso e pra completar, a Bárbara, ela contava os detalhes do que era aquela violência sexual e como ela aprendeu a odiar os homens e o sexo. Tudo isso ela conversava abertamente com a filha dela. Né? Ela não falava sobre sexualidade com a filha, ela falava sobre os abusos que ela sofria, sobre o que ela conhecia esse contato de uma criança com sexo e sexualidade é algo que precisa né, de extremo cuidado aí você imagina o estrago que isso fez na cabeça da criança ela cresceu enxergando o sexo como algo violento e isso lá na frente afetou ela, né? Então a Catherine criança, ela ouvia tudo aquilo sem entender, mas isso não impediu que ela crescesse com a mesma repulsa por homens e sexo que a mãe dela tinha Isso ficou ainda pior quando ela voltou para Berlim e passou a ser violentada por vários membros da família Os abusos seguiram até os 11 anos de idade Aí você pensa né, o, os mesmos familiares que julgaram a mãe da Catherine por ela ter traído o marido Violentaram a filha dela a Catherine, ela tinha um tio que era o preferido dela, né, porque ele tratava ela como criança, ele respeitava ela, ele era o único parente, o único adulto que ela conhecia que tratava ela com o devido respeito e dava atenção para ela, né, já que nem sequer a mãe dela conseguia demonstrar algum carinho. Então, o nome desse tio era Oscar Knight e ele cometeu suicídio, o que terminou por quebrar completamente a Catherine, que estava entrando na adolescência. Ainda criança, a Catherine aprendeu a dissociar, então ela se desconectava da vida real né, da realidade quando ela estava sofrendo os abusos. Praticar isso, a dissociação, é algo, ainda mais quando criança, que vai afetar a sua forma de como sentir as coisas, de como se relacionar com as pessoas. Então, ela de tanto dissociar, de tanto fugir da realidade, não pode desenvolver a parte de sentir, de ter empatia, entende? Então, isso foi muito prejudicial para a formação, da Katherine. Ela passou até alucinações com o seu tio e até a vida adulta ela ainda falava sobre as visitas que o espírito do tio fazia a ela. Na adolescência ela era solitária e explosiva, na escola era ela conhecida como valentona. Ela agredia outros alunos e chegou a ser agredida por um professor que alegou que tinha sido em legítima defesa. A Catherine, apesar de tudo, ela era uma excelente aluna, e ela chegou a ganhar é, prêmios de campeonatos da escola, mas ela abandonou a escola aos 15 anos de idade, infelizmente, pois ela não conseguia conviver com as outras pessoas, então a raiva dela conseguiu vencer o intelecto, Aqui cabe aquela discussão sobre uma criança que tinha talento, mas não teve motivação, né? não teve alguém que a orientasse. Muita coisa ruim poderia ter sido evitada se alguém tivesse cuidado dela desde sempre. Né? Tivesse impedido que ela abandonasse a escola, porque ela era só uma adolescente na adolescência a gente faz escolhas ruins e a gente precisa de alguém, de um adulto. Pra poder apontar né, A direção E ela não tinha isso Tipo Uma, uma menina Que era premiada pela escola Que participava de, né, de campeonatos Da escola Abandonou simplesmente Porque não conseguia controlar a raiva E ninguém ajudou ela Com isso né? Ninguém ajudou ela a controlar a raiva A conviver com outras pessoas Pra que ela não desperdiçasse o resto da vida dela né, de outras pessoas também. A Catherine tinha um sonho aos 15 anos de idade que para muitos adolescentes nessa idade jamais passaria pela cabeça trabalhar no açougue local, aquele, né, que da cidade, que enfim, era o sonho dela, era o trabalho dos sonhos da Catherine trabalhar no açougue e lá ela conseguia descontar toda a raiva dela. Um trabalho pesado, né, braçal, então eu imagino que para uma menina de 15 anos de idade, um serviço muito, muito pesado. E apesar de desconfiar dos homens, a Catherine deu início à sua vida sexual. E <risos> é quando eu, eu li essa parte, eu até pensei né sobre a gente não escolher sexualidade, né? Porque ela cresceu com repulsa de homens por causa da, de tudo que a sua mãe vivia. E mesmo assim, em algum momento da vida dela, ela sentiu a necessidade de se relacionar com outros homens sexualmente. O ódio dela por homens crescia tanto quanto os seus desejos sexuais, né? Então, é uma soma bem perigosa. Certa vez a Catherine foi buscar conselho com a Bárbara, né, que foi conversar com a mãe dela. E ela contou que um de seus parceiros queria forçar ela a ter uma relação no momento em que ela não queria. Então o que a mãe da Catherine falou foi para ela aguentar e parar de reclamar. Esse foi o conselho que ela deu para a filha. No início da sua vida sexual, então aqui a gente vê um ciclo né, se formando. Que a Bárbara ela viveu aquilo, conviveu com aqueles abusos, né? E não encontrava saída, acabou. É, a única saída era aguentar, né? Então ela vai passando isso para a filha dela, que já tá iniciando a sua vida sexual, e enfim, é o único conselho que ela podia dar, né? É aguentar. A Catherine, é, eu acho que ela usava o trabalho dela como uma terapia que ela nunca teve, né? Ela descontava todas as suas frustrações no trabalho, todos os seus traumas e ela trabalhava com uma eficiência que levou ela a subir de cargo rapidamente. De separadora de miúdos, a Catherine passou a desossar carcaças de animais e nessa época ela ganhou o seu primeiro conjunto de facas profissionais. Ela pendurava esse conjunto na parede do quarto dela, logo acima da sua cama e ela fez isso em cada casa onde morou, cada casa que ela ia, ela fazia a mesma coisa. Pendurava as facas no quarto, na parede do quarto, acima da sua cama. No trabalho, a Catherine conheceu o David Keller. Ela anunciou que se casariam em 1974. Na ocasião, a Bárbara deu o seguinte aviso para o David sobre a Catherine, abre aspas, ela tem algo de errado na cabeça, pise na bola e ela vai acabar te matando, fecha aspas. Na lua de mel de Catherine e David, a Catherine o estrangulou a ponto de deixar marcas profundas no pescoço dele. Isso porque o David dormiu após a terceira transa e ela queria mais. No roteiro eu coloquei que ela queria mais, só que eu continuei lendo sobre o caso, né? Depois que eu terminei de escrever, e eu vi que a Bárbara falou para Catherine que na lua de mel dela, ela e o Jack fizeram sexo cinco vezes... E ela era muito jovem, talvez tenha visto aquilo como uma obrigação, né? Se os pais dela fizeram cinco vezes, então talvez ela tivesse que fazer também. Então foi desde essa noite que a violência de Catherine se multiplicou. A Catherine estava grávida da primeira filha, quando queimou todas as roupas do David e o espancou com uma frigideira. A ponto de abrir o crânio dele. Isso porque o David havia chegado tarde de uma competição de dardos. De um bar que ele costumava frequentar. Após esse ataque. O David chamou a polícia para a Katherine. Mas aí ela prometeu mudar. E isso é muito comum. Né, em relações tóxicas. É, onde um ou uma das partes. Ou até as duas partes erram bastante uma com a outra. E... No, maior, no, no menor sinal de ameaça de fim de relacionamento promete mudar e pouco tempo depois volta a cometer o mesmo erro às vezes até piora então pouco, pouco menos de dois anos de casados né o David e a Catherine o David se envolveu com uma outra mulher e então ele foi morar com ela em Queensland o David, ele saiu de casa praticamente fugido, porque imagina o medo que ele tinha de chegar na Catherine dizendo que queria se separar. Um dia depois do, da saída de casa do David, né, a Catherine foi institucionalizada, porque viram ela na rua, é, andando é, com o um carrinho de bebê, né, com sua bebê dentro, e ela tirou a neném do carrinho na rua. Então, ela foi institucionalizada por conta disso. E ela foi diagnosticada com depressão pós-parto, ficou é, em tratamento por algumas semanas. Logo após a Catherine receber alta, ela pegou a sua filha Melissa de dois meses, apenas dois meses, e ela colocou a Melissa nos trilhos do trem. E a menina só se salvou porque um, um homem que estava por perto resgatou ela. E foi por muito pouco, porque é, logo depois o trem passou. Talvez a, a Catherine até soubesse o horário né, de que o trem ia passar, não sei. A menina escapou por muito pouco mesmo, né? Então, depois disso, a Catherine feriu é, o rosto de uma mulher... Que ela fez de refém, porque ela queria que essa mulher Levasse ela até a cidade onde o David estava morando Com a nova mulher, né? E ela, a intenção dela era matar eles Mas aí a polícia conseguiu impedir E o David, sabendo de, disso, ele ficou com muito medo De ela tentar de novo e conseguir dessa vez Então o David, ele voltou para casa é, Ele voltou, na verdade, na intenção de... É preservar a vida da, da atual esposa, né, namorada, mas é, um tempo depois ele acabou voltando a se relacionar com a Catherine, e depois de tudo isso, o David ficou com a Catherine até 84, né? porque depois disso a Catherine conheceu um outro homem e começou a atrair o David, e esse homem era o John Price, então aqui começa a relação de Catherine e John Price. Durante o namoro, a Catherine se mostrava como uma namorada tranquila. Era um relacionamento normal. É, até que eles foram morar juntos. E então, toda a violência veio à tona nesse novo relacionamento também. A Catherine queria casar. E eu vi em algumas fontes que o John, depois de muita insistência disse que casaria, só que com é, separação de bens, que chama, divisão de bens, acho que é, e ela ficou surtada porque ela não queria, né, com essa condição, então ela, além de roubar dinheiro do John pra comprar uma aliança, pra se vingar, ela denunciou o John pro patrão dele, porque o, a empresa onde o John trabalhava há 17 anos, estava se desfazendo de alguns kits de primeiros socorros que passaram da validade, né? Então o John foi lá na lixeira e pegou um desses kits e a Catherine filmou, tirou foto e mandou pro patrão dele e o John foi demitido do emprego dele por conta disso. Eu não sei se aqui no Brasil é assim, mas nos Estados Unidos é, a lixeira de uma residência, ou de uma empresa é, você não pode tirar nada de dentro do lixo. Ela conseguiu né, fazer o John perder o emprego dele de 17 anos já. E depois disso, o John expulsou ela de casa. Mas meses depois, eles reataram. E quando ele deu essa segunda chance para Catherine, os seus amigos e familiares se afastaram. Porque aquela coisa, ele, os amigos sabiam que ela fazia mal a ele. né? Então, eles não queriam apoiar essa relação. E acabou que todo mundo se afastou do John. As agressões verbais, físicas, psicológicas ficaram ainda piores. Nessa época, os filhos do John relataram que estavam sendo molestados, inclusive sexualmente, por Catherine. E o John foi tirar satisfações sobre isso e, nesse momento, ele foi esfaqueado no peito por ela o John expulsou ela de casa e foi atrás de abrir uma ordem de restrição contra a Catherine, né só que ele foi informado que isso ia demorar semanas e o John sabia que não tinha semanas ele realmente estava com muito medo tanto que é, na mesma noite que o John foi à delegacia que foi um dia depois da, do, da Catherine esfaquear ele no peito ela foi lá na casa de novo o John estava no vizinho já com medo dela O John passou o dia no vizinho E as crianças também estavam dormindo no vizinho E aí a Catherine foi lá na casa E ficou lá assistindo televisão Até que por volta das 23 horas O John voltou pra ir dormir A Catherine foi acordar ele E eles fizeram sexo E o John dormiu de novo E às 23 horas A Catherine ataca o John ela usou uma daquelas facas que ela tinha, né, da coleção dela. Ela golpeou o John 37 vezes seguidas. Então você imagina a raiva, né, e a força usada para conseguir aplicar 37 golpes. Depois ela esfolou a pele do John. Ela decapitou a cabeça dele. Pegou o corpo esfolado e decapitado do John e o posicionou à mesa, como se ele estivesse esperando o jantar. Ela colocou a cabeça do John em uma panela com um ensopado de legumes. A Catherine cozinhou algumas partes do corpo do John com batata e molho, então ela chamou os filhos do John e serviu o ensopado que tinha acabado de fazer. A Catherine forçou as crianças a tomarem o um ensopado, foi para o quarto, tomou um punhado de pílulas e adormeceu. No início, a Catherine se declarou inocente das acusações, mas depois ela mudou a declaração e se disse culpada. Mas desde sempre, ela alegava não lembrar de nada. Em 8 de novembro de 2001, ela foi condenada à prisão perpétua e sem direito à liberdade condicional. E como eu disse lá no começo, a Catherine ela foi a primeira mulher australiana a receber essa pena sobre ela tomar as pílulas acredita-se que ela não queria suic se suicidar ela queria só alegar insanidade tanto que ela tinha comentado já com alguma pessoa que um dia ela ia matar o john e ela ia fazer o possível para parecer loucura ela falou para o irmão dela para parecer que tinha sido feito por uma pessoa é, louca, né? uma pessoa insana a Catherine chegou a contar para a irmã dela que havia matado o John é, antes dela fazer isso né, de fato e acredita-se que ela tinha prazer em ver o desespero das pessoas então por isso que ela chegou na irmã dela contando que tinha matado o John ou que ela queria ver qual seria a reação quando ela fizesse isso a Catherine também havia degolado o cachorro do John na frente dele, como uma forma de ameaça, né, que é tipo, tô fazendo com ele, posso fazer com você, enfim, as ameaças eram constantes, o John era realmente um, um refém, né, da Catherine, e os policiais que cuidaram do caso contam que quando os ex-parceiros da, da Catherine eram chamados para depor, eles sempre eram aqueles homens na cidade, né? Ou era mineração, ou era abatedouro. Então, sempre era aquele perfil de homem muito grande, né? É, como que eu posso dizer? É, forte, é, bruto, né? Enfim. E esses homens choravam quando contavam os abusos que, que sofriam por ela. Então, o que a gente pensa é que ou ela era muito é, dominadora... Né? Ela, ela tinha capacidade de, de fazer aqueles homens de reféns ou esses homens tinham medo, de, tinham vergonha de assumir que estavam sendo abusados por, por uma mulher né? porque realmente tem essa questão que homens têm vergonha de contar que estão sendo subjugados por mulheres esse caso me fez lembrar do documentário que fala sobre a Beth Thomas Lá na década de 80, o caso dela ficou muito conhecido por conta das afirmações que ela fazia sobre querer matar a família, dos maus tratos dela com o irmão e tudo isso, esse comportamento veio de um trauma dela muito novinha, com dois anos de idade, que ela era abusada pelo pai, quando o pai foi preso, encontraram ela e o irmão numa situação deplorável mesmo, e então a Beth foi adotada por um casal e esse casal buscou ajuda para Beth. Eles perceberam o comportamento dela, então eles buscaram ajuda, a Beth fez tratamento e hoje ela é uma adulta, não foi curada né porque não tem cura, porém com o tratamento intensivo que ela fez, ela tem consciência de que os atos dela, que o instinto dela, tem consequências, né, então, a Beth não se curou, porém, ela tem consciência de que as coisas que ela planejava quando ela era criança, as coisas que ela fazia quando era criança, é, não estavam certas e afetavam a vida e afetava a vida de outras pessoas, né, é, você vê, ela foi diagnosticada jovem, ela recebeu atenção dos pais e de instituições né, é, especializadas, então hoje ela é uma adulta que ela trabalha ajudando outras crianças que também passaram pelo que ela passou, aí o, onde eu quero chegar é, é muito fácil a gente culpar uma pessoa pelo comportamento dela sem ir lá atrás ver o que aconteceu na vida dessa pessoa, né? Muita gente vai me ouvir e dizer que eu tô passando pano pra psicopata, pra assassino, mas não, eu não tô dizendo deixa livre, não tô dizendo isso, eu tô dizendo que vamos prestar mais atenção no comportamento das crianças e em como essas crianças estão sendo cuidadas, né? Se estão sendo cuidadas, porque... É, eu vejo muita gente, o cidadão de bem, falando que bandido bom é bandido morto, mas pra mim, bandido bom é aquele bandido que você consegue evitar, porque um tratamento precoce, uma atenção, faz toda a diferença. Teria feito a diferença na vida da Catherine, na vida de todos os homens e dos filhos dela. Eu espero muito que futuramente é esse, essa, esse campo de estudo né, de, de psiquiatria, sobre sociopatia e transtornos sociais é, sejam mais é, ganhem mais visibilidade que as pessoas construam mais centros de tratamento e prevenção e menos prisões Então é isso. Eu tentei não, não deixar essa história tão bárbara, né? Mas se vocês quiserem pesquisar, tem bastante vídeo no, no YouTube, tem também bastante conteúdo no, em podcasts. Eu vou colocar mais alguns detalhes lá no Instagram, né? no dm. Então se vocês quiserem saber mais alguns detalhes, eu vou estar tá postando lá também. E é isso, espero que vocês tenham gostado Eu sempre tento trazer casos aqui do Brasil Eu nem lembro porque que eu escolhi esse Não, não lembro, eu só comecei a fazer o roteiro E se vocês curtem esse tipo né, de episódio Esse tipo de assunto Comentem lá no Instagram se vocês quiserem mais Então é isso, muito obrigada por ouvir até aqui Segue o Poltercast nas redes sociais Instagram, arroba poltercast, underline DM, Twitter, poltercast, numeral 1, um, poltercast 1. Um. No link da bio do Instagram tem, tem as formas lá para você entrar em contato com a gente. É, pode mandar WhatsApp, pode ser DM, pode ser por e-mail, enfim, escolhe lá a melhor forma de falar com a gente. E manda teus relatos, sugestões, críticas, enfim, a gente tá esperando lá a mensagem de vocês. E eu tenho uma indicação aqui de podcast pra vocês. Não tem nada a ver com, com o assunto de hoje. De repente você ficou aí pesado, né? Com, esse, com essa história macabra. Então vai lá no teu agregador de podcast favorito. E procura a galera do Abacate Brutal. Se você gosta de Irmão do Jorel, você vai adorar o conteúdo deles. Eles... Comentam episódios, é muito, muito legal. E se você não, não conhece Irmão do Jorel, escuta um episódio deles e vai procurar o desenho. Acho que ainda tem na Netflix. É muito bom desenho brasileiro, muito bom de verdade. Então é isso, escutem Abacate Brutal. Então é isso, gente. Obrigada mesmo por ter escutado até aqui. E até semana que vem.